0: Jesus, nur eine Option, so lautet das Thema für die Predigt heute Morgen. Der Text für die Predigt steht in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 1 bis 22. Jesus wurde vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren, einem kleinen Ort. Jesus wuchs auf in einer ganz gewöhnlichen Familie. Er lernte den Beruf eines Zimmermanns. Erst mit 30 Jahren begann er seinen öffentlichen Dienst, der dauerte nur drei Jahre. Mit 33 Jahren starb er und wenn wir so die Geschichte angucken, sieht das aus danach, dass es keine bedeutende Persönlichkeit ist und trotzdem ist Jesus die bedeutendste Persönlichkeit in der ganzen Welt. Es gibt kaum einen Menschen in der Welt, der den Namen Jesus nicht kennt wenn wir unser Datum schreiben von heute, dann erinnern wir mit der Jahreszahl daran, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Jedes Mal, wenn wir das Datum schreiben, erinnern wir daran. Ernest Renan, ein französischer Schriftsteller, Historiker, Archäologe und Religionswissenschaftler, der dem Glauben skeptisch gegenüberstand, machte einmal folgende Aussage. Jesus ist auf religiösem Gebiet die genialste Figur, die je gelebt hat. Sein Glanz ist ewiger Natur. Seine Regierung hört niemals auf. Er ist in jeder Hinsicht einzigartig. Ohne Jesus Christus ist die Geschichte nicht zu verstehen. Es gab viele, die die Botschaft von Jesus weitergetragen haben. Petrus und Johannes waren zwei Prediger des Evangeliums. Sie waren nicht irgendwelche Prediger, sondern sie waren solche, die mit Jesus Früher zusammen waren, sie haben ihn beobachtet, sie haben seine Reden gehört und sie wurden später ganz eifrige Verkündiger des Evangeliums. Sie waren dynamische Prediger. Die Leute haben ihnen gern zugehört. Es war überzeugend, was sie sagten und ihre Botschaft, die war auch voller Kraft. Wenn sie predigten, dann merkte man, dass Gott sich zu ihnen stellte. In Apostelgeschichte Kapitel 3 lesen wir davon, dass es dort einen Mann gab, der von Geburt an gelähmt war. Er saß vor der Tür des Tempels, dort brachte man ihn immer wieder hin. Vielleicht Angehörige oder Bekannte setzten ihn dort vor der Tempeltür ab, damit er dort bettelt. Und so kam etwas Einkommen ein. Die Leute in der Stadt, die ein- und ausgingen in dem Tempel, die kannten ihn. Und nun saß er da, als Petrus vorbeikam. Und er schaute hoch zu Petrus und dachte, jetzt werde ich bestimmt etwas bekommen von ihm. Petrus erkannte an seinen Blicken gleich seine Wünsche. Er blieb stehen und dann sagte er zu ihm diese bekannten Worte. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und dann reichte er ihm die Hand, ergriff ihn bei der Hand, er stand auf. Und dann lesen wir, seine Knöchel wurden fest und sofort konnte er gehen, stehen. Er ging umher in den Tempel, er lief, er sprang umher und er lobte Gott. Das war eine ganz gewaltige Botschaft. Alle waren beeindruckt davon. Dieser Bettler, der so bekannt war in der Stadt, niemand konnte dieses Ereignis leugnen, dass ein ganz großes Wunder geschehen ist. Würden jetzt alle zum Glauben an Jesus kommen, nachdem so ein großartiges Ereignis stattgefunden hat? Es gab beides. Auf der einen Seite gab es Menschen, die sich bekehrten, und auf der anderen Seite gab es aber auch heftigen Gegenwind. Nicht alle waren einverstanden mit der Botschaft, die Petrus und Johannes predigten. Und einige waren sogar richtig ärgerlich darüber. Die Gegner des Glaubens taten sich zusammen. Und in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 1, da beginnt der Text, um den es heute Morgen besonders gehen soll. Dort heißt es, während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. die verdroß dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, Wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Wir sehen hier beides. Auf der einen Seite kommen Menschen zum Glauben, die Zahl der Gläubigen wird immer mehr, die Zahl steigt auf 5000, so heißt es hier. Und dann auf der anderen Seite die Oberen, die Priester, die Sadduzäer, führende Männer im Volk, die sich über diese Botschaft ärgern. Und sie setzen Petrus gefangen. Er kommt ins Gefängnis, um ihn dann am nächsten Morgen zu verhören. Ich möchte gern, dass wir uns heute Morgen ein wenig Gedanken machen über die Personen, die den Glauben ablehnen. Ich denke, auch heute ist es noch genauso. Wenn wir in unser Land hineinschauen, merken wir, dass eine große Zahl der Menschen den Glauben ablehnt. Wenn wir weltweit schauen, die meisten Menschen lehnen Jesus ab. Viele sind entrüstet über die Christen. Und sagen, wie kann jemand nur solch einen Unsinn glauben? Man wirft uns vor, nicht richtig in der Schule aufgepasst zu haben. Wie kann man in einer Zeit des wissenschaftlichen Fortschritts noch an solchen mittelalterlichen Ansichten festhalten? Wir fühlen uns in die Ecke gedrängt. Wo sind unsere Beweise, dass es einen Gott gibt, dass Gott existiert? Wo ist der Beweis dafür, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Wo ist der Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist, viele Christen haben sich mit skeptischen Fragen des Glaubens auseinandergesetzt. Hat unser Glaube eine historische Grundlage, eine wissenschaftliche zuverlässige Grundlage? Die Antwort ist ja. Viele überzeugende Argumente wurden gesammelt, zusammengetragen, es wurden Bücher geschrieben und, diese, und die gegnerischen Argumente widerlegt. Ich möchte empfehlen, dass wir uns beschäftigen mit Büchern von Josh McDowell, John Lennox, Werner Gitt, die sich mit solchen Fragen gründlich auseinandergesetzt haben. Seit einiger Zeit darf ich ein Stück weit mit Werner Gitt zusammenarbeiten und wir haben eine Schrift vor kurzem herausgebracht, die den Titel trägt, die Widerlegung der Evolution durch Naturgesetze. Die Argumente, die wir haben für den Glauben, sind keine schwachen Argumente, sondern es sind starke Argumente. Die Naturgesetze selbst liefern uns die Argumente dafür, dass eine Evolution nie stattgefunden hat. Auch wenn wir Argumente haben, ist es da nicht merkwürdig, dass es immer noch viele Menschen gibt, die immer noch Nein zu dem Glauben sagen und ihn ablehnen? Warum ist das so? Ganz bestimmt gibt es noch andere Fragen, die da sind, die geklärt werden müssen. Nicht nur einige Grundlegende Fragen, gibt es einen Gott oder nicht? Auch die Menschen damals hatten noch mehr Fragen. Die Botschaft, die sie gehört hatten, war soweit, ja, schon ganz gut, aber die Oberen des Volkes hatten Fragen. Was beschäftigte sie damals? Wir lesen weiter in dem Bibeltext ab Vers 5. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas der Hohe Priester und Kajaphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Hohenpriestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie. Und jetzt kommt die Frage, die sie haben, aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Für die Oberen war jetzt nicht die Frage, existiert ein lebendiger Gott? Das war für sie nicht das Thema, das hatten sie Anerkannt. Auch das Wunder, das dort geschah, dass Gott hier eingegriffen hat, das haben sie akzeptiert. Sie konnten nichts dagegen sagen. Aber jetzt die Frage, durch welche Kraft ist es geschehen und in welchem Namen habt ihr das getan? Warum passierte dieses Wunder? Das war ihre Frage. Und hinter dieser Frage, die sie stellten, steckte eine ganze Menge. Nämlich, wenn das wirklich stimmt, dass das Wunder hier durch Jesus Christus geschah, dann bedeutet es ja, dass Jesus Autorität hat. Dann bedeutet es womöglich auch, dass Jesus der Messias ist. Und dann bedeutet es auch, dass wir auf die Worte von Jesus hören sollten, dass unser Leben sich ändern sollte. Und das war für sie alles gar nicht klar. Ist Jesus das wirklich? Auch heute stellen Menschen skeptische Fragen. Ich habe mir überlegt, wie diese Frage, die die Menschen damals hatten, heute vielleicht klingen könnte. Heute würde jemand vielleicht sagen, ja, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt, dass es eine höhere Kraft gibt. Es gibt mehr als das, was man in dieser Welt sehen kann. Vielleicht kann man es als Gott bezeichnen. Ich denke schon, dass die Religionen ihre Berechtigung haben. Und dann meint jemand, wir sollten miteinander ins Gespräch kommen. Alle Religionen sind doch auf der Suche nach Gott. Niemand sollte für sich beanspruchen, dass er den Weg gefunden hat. Lass uns doch einfach darauf einigen und, uns, und sagen, Jesus ist auch eine Option unter vielen anderen. Ich denke, so ähnlich könnte man vielleicht die Frage umformulieren, die die Leute damals hatten. Die Frage war ja eigentlich, die: war das wirklich Jesus, der das getan hat? Müssen wir wirklich an Jesus jetzt glauben? Und auch heute merken wir, dass es ganz viel Konfliktpotenzial mit sich bringt, wenn wir über Jesus sprechen. Wir können über Gott sprechen, das machen viele in vielen Religionen, da spricht man über Gott. Aber dann über Jesus, der so einen besonderen und so einen hohen Anspruch stellte wie kein anderer, das passt irgendwie nicht ins Konzept. Wenn das wirklich durch Jesus geschah, dann muss das Konsequenzen haben. Petrus geht auf die Frage ein, er beantwortet sie und wir lesen davon ab Vers 8, was er sagt. Petrus Vollheiligen Geistes sprach zu ihnen, Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten. Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein. Von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Durch wen geschah das Wunder? Es geschah durch Jesus. Das sagt Petrus hier ganz klar. Wir könnten zurückgehen zu der Begebenheit, zur Heilung des Gelähmten. Damals sagte Petrus zu dem Gelähmten, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und er stand auf und er wandelte. Und das wiederholt er, bekräftigt er. Aber Petrus geht gleich noch weiter. Er erklärt, wer Jesus ist. Und er macht auch deutlich, warum Jesus eine solche Autorität hat, Kranke zu heilen. Er stellt Jesus vor als den, der gekreuzigt wurde und als den, der auferstanden ist. Und weil Jesus lebt, hat er eine solche Autorität. Auffallend ist, dass in dieser Rede Petrus sagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt. Das ist mir aufgefallen beim Lesen dieses Textes. Manch einer sagt sich ja, Jesus, gut, er war gar nicht wirklich tot, vielleicht war er ohnmächtig und dann hat er sich im Laufe der Zeit wieder erholt. Nein, Jesus, der war wirklich tot. Er wurde gekreuzigt. Er ist von den Toten auferstanden. Und wenn Jesus wenn Petrus jetzt sagt, Jesus, den ihr gekreuzigt habt, dann erinnert er sie daran, dass es eine historische Tatsache war. Die Obersten des Volkes können das nicht leugnen. Sie waren mitverantwortlich für den Tod Jesu. Das alles lag ja noch gar nicht lange zurück, vielleicht acht Wochen oder so. Und die Obersten wussten ganz genau, dass Jesus gekreuzigt wurde. Damals waren auch viele Zuschauer dabei, große Volksmengen, die alle gefordert haben, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Die ganze Stadt wusste, was passiert war. Jesus war gekreuzigt, er war wirklich tot. Und dieser Jesus, der ist von den Toten auferstanden. Und auch gegen die Auferstehung konnten die Oberen nichts sagen. Sie wussten, dass es wahr ist. Nachdem Jesus auferstanden war, kamen die Soldaten in die Stadt und erzählten, was passiert war, dass ein Engel kam, den Stein weggerollt hat. Und dann sagten die zuständigen Leute den Soldaten, passt auf, wenn euch jemand fragt, dann sagt ihr einfach, die Jünger kamen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Eine Theorie, die ja gar nicht aufgeht. Wie kann ein Soldat, der Wache hat, schlafen? Und wenn einer schläft, wie können dann alle gleichzeitig schlafen? Und angenommen, sie würden alle schlafen und die Jünger kommen und Räumen den schweren Stein weg, sollte keiner von ihnen das mitbekommen. Einfach undenkbar. Aber indem die Obersten den Soldaten diese Worte in den Mund gelegt haben, geben sie ja gleichzeitig damit zu, dass der Stein ja weg war, dass das Grab wirklich leer war. Und darum musste eine Ausrede her. Manch einer sagt, ja, die Jünger sind zum falschen Grab gelaufen. Das war leer. Wenn das der Fall wäre, dass sie zum falschen Grab gegangen wäre, wären, dann hätte man das ja leicht widerlegen können und darauf hinweisen können und sagen, hier ist das richtige Grab. Alles ist unverändert, genauso wie an dem Tag, als er dort begraben wurde. Mehrere Menschen wurden Augenzeugen dafür, dass Jesus auferstanden ist. Wir lesen, mehr als 500 haben ihn gesehen die Auferstehung von verschiedenen zuverlässigen Historikern dokumentiert worden. Tatsächlich gibt es mehr rechtliche, historische Beweise, also solche Beweise, die vor Gericht gelten, für die Auferstehung als für die Niederlage Napoleons bei Waterloo. Durch die Geschichte hindurch und bis zum heutigen Tag glaubten, glaubten viele Wissenschaftler, die sich mit den Umständen der Auferstehung auseinandersetzten, dass Jesus wirklich lebt. Da ist zum Beispiel der verstorbene Simon Greenleaf von der Harvard Law School, der eine Kapazität bei Fragen über Rechtsgrundlagen war. Nachdem er sich mit den Beweisen für die Auferstehung auseinandergesetzt hatte, begann er an Jesus Christus als Messias zu glauben. Es gibt auch heute noch diese Beweise dafür, dass Jesus auferstanden ist. Denken wir auch daran, dass Jesus selbst davon gesprochen hat, dass er von den Toten auferstehen wird und es geschah so, wie er es gesagt hat. Im Alten Testament wurde bereits darauf hingewiesen und die Auferstehung ist auch die einzige logische Erklärung für den Anfang der christlichen Bewegung. Wie hätten die Leute damals mit einer solchen Begeisterung von Jesus reden können, wenn das alles nur eine erfundene Geschichte gewesen wäre? Die meisten der Apostel, die mit Jesus zusammen waren, starben später als Märtyrer. Sie gaben ihr Leben dafür hin. Warum sollte jemand für eine Lüge sterben? Das alles zeigt, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Jesus unterscheidet sich von allen religiösen Führern dadurch, dass er lebt. Kein Religionsstifter ist jemals von den Toten wiedergekommen und ist auferstanden, Jesus allein. Angenommen, jemand macht eine Wanderung durch einen Wald. Stell dir vor, du machst eine Wanderung durch einen sehr dichten Wald, der für dich neu ist, ein großer Wald. Und irgendwann verlierst du die Orientierung. Du weißt nicht mehr genau, wo du bist und fragst dich, hoffentlich laufe ich jetzt nicht immer im Kreis und komme am Ende gar nicht raus. Hoffentlich habe ich die richtige Richtung eingeschlagen. Und während du läufst, entdeckst du plötzlich in der Ferne zwei Gestalten und du schöpfst Hoffnung. Endlich jemand da, den ich fragen kann, wo es weitergeht. Du kommst näher und du merkst die Gestalt, die du da siehst, die eine von den beiden bewegt sich nicht. Es ist nur eine Statur, eine Erinnerung an eine Person, die irgendwann einmal gelebt hat. Aber die andere Person ist lebendig und dann entdeckst du beim Näherkommen, das ist der Förster, der sich hier auskennt. Die Frage, wen von beiden, wirst du fragen. Ganz offensichtlich die Person, die lebt. Jesus Christus lebt. Und darum ist er die richtige Person, an die wir uns wenden. Ein anderer Punkt, in dem Jesus sich unterscheidet, in dem er einzigartig ist, ist, dass Jesus sündlos war. Er hat nie eine Schuld auf sich geladen, nie die Gebote übertreten, nie irgendeine Sünde begangen. Das wird an verschiedenen Bibelstellen bestätigt. Und weil Jesus ohne Sünde war, kann er unsere Sünden auf sich nehmen. Jesus erfüllt die Qualifikationen eines Retters. Angenommen, du hast Schulden auf der Bank, alle deine Konten sind in den roten Zahlen und jetzt kommt ein Freund zu dir und sagt, du... Mir geht es wirklich schlecht in finanzieller Hinsicht. Ich weiß einfach nicht mehr aus und ein, wie es weitergeben kann. Kannst du mir nicht helfen, meine Schulden, die ich habe, irgendwie zurückzuzahlen? Dann würdest du ihm sagen, weißt du was, ich würde dir so gern helfen. Wir sind Freunde, aber meine Konten stehen alle in den roten Zahlen. Wie kann ich dir irgendetwas abgeben von dem, was ich habe? Das geht einfach nicht. Und genauso sind alle unsere Konten in den roten Zahlen. Keiner von uns also in den roten Zahlen jetzt vor Gott, in unserer Beziehung zu Gott. Wir haben Schuld auf uns geladen. Niemand von uns kann die Rolle eines Retters übernehmen. Aber Jesus steht nicht in den roten Zahlen. Er ist der Einzige, der nie eine Schuld auf sich geladen hat. Und darum kann Jesus allein unser Retter sein. Aber eine andere Tatsache ist noch bemerkenswert. Jesus ist nicht nur in der Lage, uns zu retten. Jesus ist auch willig dazu. Er hat uns lieb und er hat seine Liebe bewiesen zu uns am Kreuz auf Golgatha. Was nützt es einem Ertrinkenden? wenn am Ufer ein guter Schwimmer steht, der ihn retten könnte. Aber der Schwimmer ist nicht bereit, ins Wasser zu springen und ihn herauszuholen. Jesus Christus ist nicht nur fähig, er ist auch bereit, uns zu retten. Und darum ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dort hat er unsere Schuld bezahlt, unsere Lasten auf sich genommen, damit wir gerettet werden können. Das Fazit, es gibt keinen Retter außer Jesus. Und das sagte Petrus, den Oberen, Ganz klar und eindeutig. Er sagte, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Die Oberen waren schon in die Enge getrieben. Sie konnten nichts darauf antworten. Wie sah ihre Reaktion aus? Wir lesen ab Vers 13, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und sie sahen auch den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Die Oberen waren überführt. Es gab kein Gegenargument mehr. Sie wussten nichts mehr zu sagen. Es war richtig, was die Apostel gesagt haben, was sie lehrten. Ihre Argumente, die sie gebracht haben, waren überzeugend. Sie haben gesprochen von Jesus, von seiner Kreuzigung. Eine Tatsache. Die Auferstehung, eine Tatsache. Die Heilung des Gelähmten, eine Tatsache. Die Überzeugungskraft von Petrus und Johannes, wie sie predigten, das sahen sie, hörten sie. Und sie hatten nichts mehr zu sagen. Würden sie sich jetzt auch bekehren? Wir lesen weiter ab Vers 15. Da hießen sie, sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen unter sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem, anderen, zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden oder zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen, ließen sie gehen, um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Die offizielle Reaktion der Oberen bestand darin, dass sie Abstand nahmen von dem, was Petrus und Johannes sagten. Sie stellten sich nicht auf die Seite von Jesus und sie sprachen sogar ein Verbot aus, dass sie weiterhin in dem Namen Jesus predigen durften. Auf der anderen Seite gab es aber auch Menschen, die die Botschaft annahmen. Gleich im nächsten Kapitel in der Apostelgeschichte finden wir diesen Vers. Die Gemeinde aber wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben, an den Herrn. Die Ausbreitung der Botschaft war nicht mehr zu stoppen. Die Frage ist an uns, was machen wir mit dieser Botschaft? Auf der einen Seite sind da die Oberen, die zwar überführt sind, aber ablehnen. Und auf der anderen Seite sind da die Menschen, die die Botschaft annehmen und die zum Glauben an Jesus kommen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, auch wir sollen die Botschaft akzeptieren von Jesus und sie annehmen. Viele Menschen gibt es nun, die sagen, ja, ich glaube doch auch an Jesus. Ich akzeptiere die Tatsache, dass er auferstanden ist. Ich akzeptiere die Botschaften, die er gesagt hat, aber trotzdem akzeptieren sie nicht Jesus wirklich. Und Menschen sind wie die Obersten, die sagen, die im Grunde genommen nichts dagegen sagen können, irgendwo einverstanden sind, aber es nicht zu ihrer persönlichen Sache machen. Sich nicht persönlich dahinterstellen, stellen, darunter stellen. Und die keine Nachfolger von Jesus werden. Von ihnen kann nicht gesagt werden, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Glauben, das ist viel mehr. Glauben, das bedeutet Vertrauen. Und ich vertraue jetzt Jesus. Und ich folge jetzt Jesus an. Und ich diene ihm. Jeder, der es wagt, sein Leben ganz Jesus anzuvertrauen, erlebt die Rettung, die Jesus uns schenkt. Ich habe vor kurzem Post bekommen, da schickte mir jemand in einem Brief ein, einige Seiten, das waren Kopien aus einem Buch. Und in diesem Buch wurde die, wurde die Geschichte von Josh McDowell dargestellt, die Erfahrung, die er mit Jesus gemacht hat. Ich habe den Eindruck gehabt beim Lesen, irgendwie das passt so gut zu der Botschaft, von heute Morgen und habe den Wunsch, eigentlich diese kleine Geschichte weiterzugeben. Die ist etwas zu lang für ein, eine normale Predigt. Und ich habe dann überlegt, wie mache ich das, einen Kompromiss zu finden. Ich habe einiges gestrichen, was man kürzen kann. Ich habe gedacht, ich werde einiges einfach nur so frei erzählen und zusammenfassen. Und so habe ich gedacht, möchte ich gerne diese Geschichte weitergeben. Also wenn es ein bisschen ein kleines bisschen ähm, länger ist, als man das normalerweise in einer Predigt reinpacken würde, dann bitte ich einfach mal um Nachsicht. Ich glaube, dass diese Geschichte uns helfen kann, gerade auch im Blick auf unser Thema. Josh McDowell war jemand, der als Teenager sich viele Fragen gestellt hatte. Die Frage, wer bin ich, warum bin ich hier, wohin gehe ich? Diese grundlegenden Fragen beschäftigten ihn, er suchte eine Antwort darauf und er begann seine Suche zunächst einmal in der Kirche. Er fing gleich ganz radikal an, dreimal am Tag dorthin zu gehen. Aber er sagte, dass er genauso mies die Kirche wieder verließ, wie er hineingegangen ist. Und sein Vater hat ihn gelehrt, wenn etwas nicht funktioniert, wirf es weg. Und so machte er es auch mit der Religion. Er machte Schluss mit der Religion. Dann dachte er, eine gute Ausbildung wird ihm helfen. Er ließ sich an der Universität immatrikulieren, begann sein Studium. Bald wurde er enttäuscht und musste feststellen, man kann vieles Gute dort an der Universität lernen. Aber die Fragen nach dem Sinn des Lebens zu lösen, da ist die Universität nicht der richtige Platz. Dann später setzte er seine Suche fort im Blick auf Ansehen. Er bewarb sich um studentische Ämter, ja, hat dort wichtige Positionen auf dem Campus eingenommen, doch der Anreiz war bald verflogen. Dann schreibt er von seinen Partys, die er besuchte, Freitag, Samstag, Sonntag, das war sein Leben. Und dann kommt er zu dem Ergebnis, ich fühlte mich frustriert, geradezu verzweifelt. Und dann beginnt etwas Interessantes. Er schreibt von einer Gruppe, einer kleinen Gruppe, acht Studentinnen und zwei Lehrer, die beeindruckten ihn. Und er sagte, diese Leute, die hatten eine Überzeugung. Er mag es, wenn Leute eine Überzeugung haben. Und so hielt er sich zu ihnen. Ihm, ihm fiel auch auf, dort gab es eine Liebe, nicht nur untereinander, sondern auch zu anderen, nach außen hin. Das beeindruckte ihn sehr. Und nach zwei Wochen war er dort und dann kam das Gespräch auf das Thema Gott. Auf das Thema Gott. Und er spottete darüber Christentum. Das ist was für Schwächlinge, nichts für Intellektuelle. Und er fragte weiter dann eine Studentin, sagt mir doch, was euer Leben verändert hat. Warum seid ihr so anders als die anderen Studenten und Lehrer? Und sie sagte zwei Worte, mit denen er gar nicht gerechnet hatte. Jesus Christus. Jesus Christus. Lass mich bloß mit diesem Quatsch in Ruhe. Ich habe von Religion und Bibel und Kirche die Nase voll. Und sofort erwiderte sie, ich sagte nicht Religion, ich sagte Jesus Christus. Der er war beeindruckt von der Zuversicht dieser Studentin. Einige Zeit später traten einige Freunde an ihn heran mit einer Herausforderung und sie forderten ihn auf, das Christentum einmal intellektuell zu prüfen. Und er hielt dies für eine unsinnige Sache. Wie kann so etwas Fadenscheiniges wie das Christentum einer intellektuellen Prüfung standhalten, spottete ich. Doch sie ließen nicht locker. Jeden Tag traten sie wieder an mich heran und schließlich hatten sie mich in die Ecke gedrängt. Ich war allmählich so irritiert über ihre Hartnäckigkeit, dass ich schließlich auf ihren Vorschlag einging. Aber nicht, um wirklich zu prüfen, sondern um zu widerlegen. Ich beschloss, ein Buch zu schreiben, das das Christentum ad absurdum führen sollte. Ich verließ die Universität, ging auf Reisen durch die Vereinigten Staaten und Europa, um Beweismaterial zu sammeln, womit der christliche Glaube als Heuchelei erwiesen werden sollte. Eines Tages, als ich in London in einer Bibliothek saß, hörte ich eine innere Stimme zu mir sagen. Josh, was du machst, entbehrt jeglicher Grundlage. Ich unterdrückte die Stimme sofort, doch an jedem neuen Tag vernahm ich diese Stimme wieder. Je mehr ich forschte und untersuchte, desto nachdrücklicher hörte ich sie. Ich kehrte in die Staaten zurück, begab mich wieder an die Universität. Doch in dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Um zehn Uhr war ich zu Bett gegangen und lag bis vier Uhr morgens wach, wobei ich versuchte, die überwältigende Einsicht die sich bei mir angesammelt hatte, zu leugnen, dass nämlich Jesus Christus Gottes Sohn war. Mir ging allmählich auf, dass ich intellektuell unredlich war. Mein Geist sagte mir, dass der Anspruch Christi auf Wahrheit beruht. Aber mein Wille zog mich in eine andere Richtung. Hier nun mal ein kleiner Einschub. Ich denke, das ist die Situation davon vielen. Auf der einen Seite haben sie verstanden, dass da... Eine sichere Grundlage ist im Christentum, dass das wahr ist, was dort steht. Man kann nichts dagegen sagen wie die Oberen damals, aber trotzdem sein Wille hat ihn in eine andere Richtung viel dafür investiert, die Wahrheit zu finden. Doch ich war nicht bereit, ihr zu gehorchen, als ich sie endlich erkannte. Das Christwerden erschien mir, mein Ich total zu zerschmettern. Ich konnte mir keinen kürzeren Weg vorstellen, alles Schöne in meinem Leben zu ruinieren. Ich wusste, dass ich, in diesem inneren, dass ich diesen inneren Konflikt lösen musste, sonst hätte er mich verrückt gemacht. Ich hatte mich selbst immer mehr als einen, ich hatte mich selbst immer als einen aufgeschlossenen Menschen angesehen. Daher beschloss ich, den Anspruch Christi einem letzten Test zu unterziehen. An einem Abend in meiner Wohnung in Union City, Michigan, am Ende meines zweiten Universitätsjahres, wurde ich Christ. Da mag jemand fragen, woher wusstest du, dass du ein Christ geworden bist? Ich hatte es erlebt. Ich hatte mich allein an, einem Christ, an einen christlichen Freund gewandt und vier Dinge im Gebet ausgesprochen, die meine Beziehung zu Gott wiederherstellten. Erstens hatte ich gesagt, Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Zweitens sagte ich, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich wusste, dass es Dinge in meinem Leben gab, die mit einem heiligen, gerechten, richtenden Gott unvereinbar waren. Drittens sagte ich, gerade jetzt öffne ich, so gut wie ich kann, die Tür meines Lebens für dich. Ich setze mein Vertrauen auf dich als meinen Erlöser und Herrn. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Verändere mich von innen nach außen. Mach mich zu einem solchen Menschen, zu dem du mich geplant und, geschaffen hast. und das letzte, was ich betete, hieß, Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Nachdem ich gebetet hatte, passierte gar nichts. Es zeigte sich kein Blitzstrahl, ich bekam keine Engelsflügel. Doch in den nächsten 18 Monaten wurde mein Leben vollständig umgekrempelt. Die fast größte Veränderung vollzog sich in der Art und Weise, wie ich die Menschen ansah. Mein höchstes Ziel war, Gouverneur von Michigan zu werden. Ich nahm mir vor, mein Ziel zu erreichen, indem ich andere Menschen benutzte, um auf der Leiter des politischen Erfolgs emporzuklimmen. Ich dachte, dazu wären sie da. Doch nachdem ich mein Vertrauen auf Christus gesetzt hatte, änderte sich mein Denken. Statt dass ich andere benutzte, um mir zu dienen, wünschte ich mir gebraucht zu werden, um anderen zu dienen. Ein anderer Bereich der sich allmählich veränderte, betraf mein schlimmes Temperament. Ich war gewohnt zu explodieren, wenn mich jemand nur unfreundlich ansah. Diese Veranlagung war derart in mir verwurzelt, dass ich gar nicht erst bewusst versuchte, sie zu ändern. Doch eines Tages, als ich mich in einer Krise befand, die mich normalerweise aus den Fugen gebracht hätte, stellte ich fest, dass diese schlimme Art mich nicht mehr beherrschte. Vielleicht geschah die wesentlichste Veränderung im Bereich von Hass und Bitterkeit. Mit einem Herzen voller Hass war ich aufgewachsen, der sich vor allem gegen einen Mann richtete, dem ich mehr als irgendjemand anderem auf dieser Welt grollte. Ich verachtete alles, was mit ihm zu tun hatte. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Junge nachts im Bett lag und Pläne schmiedete, wie ich ihn umbringen könnte, ohne von der Polizei erwischt zu werden. Dieser Mann war mein Vater. Während meiner Jugendzeit galt mein Vater als der Trunkenbold der Stadt. Ich habe ihn kaum einmal nüchtern gesehen. Meine Schulkameraden spotteten über ihn, wenn er im Geschäftsviertel der Stadt in der Gosse lag und sich selbst zum Narren machte. Manchmal fand ich meine Mutter im Stall. Sie lag hinter den Kühen, wo mein Vater sie mit einem Schlauch geschlagen hatte, bis sie nicht mehr aufstehen konnte. Mein Hass erreichte allmählich den Siedepunkt und ich gelobte mir, wenn ich erst stark genug bin, dann bringe ich ihn um. War mein Vater betrunken und es kam Besuch vorbei, packte ich ihn am Kragen, zog ihn hinaus in den Stall, band ihn fest. Dann fuhr ich seinen Lastwagen hinter das Silo und sagte allen, er sei zu einer Versammlung gefahren. Auf diese Weise waren wir als Familie aller Verlegenheit enthoben. Zwei Monate, bevor ich meinen Highschool-Abschluss machte, kam ich von einer Verabredung nach Hause. Irgendwo hörte ich meine Mutter seufzen. Ich rannte in ihr Zimmer und fand sie aufrecht im Bett sitzend. »Sohn«, ächzte sie, »dein Vater hat mein Herz gebrochen.« Sie legte ihre Arme um mich und zog mich dicht an sich heran. »Ich habe den Willen zum Leben verloren. Alles, was ich mir wünsche, ist, deinen Schulabschluss noch zu erleben.« dann möchte ich sterben. Zwei Monate später machte ich das Abschlussexamen und am Freitag danach starb meine Mutter. Ich glaube, dass sie tatsächlich am gebrochenen Herzen gestorben ist. Und dafür hasste ich meinen Vater. Nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, Jesus als meinen Erlöser und Herrn anzunehmen und ihm zu vertrauen, durchflutete die Liebe Gottes mein Leben. Er nahm den Hass auf meinen Vater weg und kehrte meine Gefühle um. Fünf Monate, nachdem ich Christ geworden war, stand ich meinem Vater gegenüber, schaute ihm in die Augen und sagte, Dad, ich liebe dich. Ich wollte den Mann dort nicht lieben, aber ich tat es. Gottes Liebe hatte mein Herz verändert. Nachdem ich zur Wieden-Universität gewechselt hatte, wurde ich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Man, man brachte mich später vom Krankenhaus nach Hause, damit ich mich dort vollends erholen sollte. Nun kam mein Vater zu mir, um mich zu besuchen. Bemerkenswerterweise war er an diesem Tag nüchtern. Er schien verlegen und ging in meinem Zimmer auf und ab. Dann platzte er heraus. Wie kannst du einen Vater wie mich lieben? Dad sagte ich, vor sechs Monaten habe ich dich gehasst. Ich verachtete dich. Aber jetzt habe ich mein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Gottes Vergebung angenommen und er hat mein Leben verändert. Ich kann das alles nicht erklären, Dad, aber Gott hat meinen Hass dir gegenüber weggenommen und durch Liebe ersetzt. Wir unterhielten uns ungefähr eine Stunde lang. Und dann sagte er, Sohn, wenn Gott in meinem Leben das bewirken kann, was ich in deinem Leben an Veränderung gesehen habe, dann möchte ich ihm dazu die Gelegenheit geben. Und er betete, Gott, wenn du wirklich Gott bist und Jesus am Kreuz starb, um mir zu vergeben, was ich meiner Familie angetan habe, dann brauche ich dich. Wenn Jesus in meinem Leben das tun kann, was ich von seinem verändernden Handeln im Leben meines Sohnes gesehen habe, dann möchte ich ihm auch als meinen Erlöser und Herrn vertrauen. Als ich meinem Vater dieses Gebet aus tiefstem Herzen sprechen hörte, war das eine der größten Freuden meines Lebens. Nachdem ich Christ geworden war, wurde mein Leben innerhalb von sechs bis 18 Monaten verändert. Doch das Leben meines Vaters erfuhr eine Verwandlung unmittelbar vor meinen Augen. Es war, als ob eine Hand von oben herab eingegriffen und in ihm ein Licht angezündet hätte. Er rührte danach keinen Alkohol mehr an. Nur noch ein einziges Mal, brachte das Glas aber nur bis an die Lippen. Und das war's dann, nach 40 Jahren des ständigen Trinkens. Er brauchte es nicht mehr. 14 Monate später starb er an den Komplikationen, die sich aus dem früheren Alkoholismus ergeben hatten. Aber in dieser Zeit übergaben über 100 Menschen in der Gegend um eine kleine Heimatstadt herum ihr Leben Jesus Christus. Wegen der Veränderung, die sie im Leben des stadtbekannten Trunkenboldes meines Vaters gesehen hatten. Und dann, dann fügt er noch ein paar Worte an, an die Leser. Man kann über den christlichen Glauben lachen. Man kann darüber spotten und ihn lächerlich machen, aber er hat ganz einfach Auswirkungen. Vertrauen auch Sie Ihr Leben Jesus Christus an. Dann werden Sie beobachten, wie Jesus Ihre Einstellung, Ihr Handeln, ja Ihr ganzes Leben verändern wird.